0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la séptima semana de Pascua, un martes que es 23 de mayo. La cercanía a la gran solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, que celebraremos el próximo domingo, hace que las oraciones de la liturgia estén muy orientadas a preparar esa gran fiesta con abundantes alusiones a la tercera persona de la Trinidad al Espíritu Santo y seguimos viviendo el mes de mayo el mes consagrado a la Virgen vamos entonces a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Juan. Y como nos estamos acercando al final del tiempo pascual, eso quiere decir también que nos estamos acercando al final de la lectura continuada del Evangelio de San Juan. De hecho, el próximo eh, sábado rezaremos, leeremos por última vez el Evangelio de San Juan antes de entrar el próximo lunes en el tiempo ordinario. Hoy damos un paso adelante. Empezamos el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Este capítulo es el que encierra la llamada... Oración sacerdotal de Jesús. Una oración que él dirige a su Padre en voz alta para ser escuchado de sus discípulos que están allí todavía sentados en el cenáculo. Y es una oración en que él no cesa de interceder por los suyos ante el Padre. Por eso es oración sacerdotal, porque él ofrece se ofrece como todo sacerdote. Ofrece a Dios una víctima y en este caso él se está ofreciendo a sí mismo. De una manera mistérica, sacramental, se ha ofrecido en esa eucaristía que ha instituido hace muy poco tiempo, al finalizar la última cena. Pero él va a ofrecer su vida en la cruz de la manera más cruenta que pueda imaginarse para esto le quedan pocas horas en breve va a ser detenido en Getsemaní y comenzar una horrorosa pasión en que va a sufrir atroces, dolores físicos y morales hasta expirar al día siguiente en la cruz pues vamos entonces a comenzar en este capítulo diecisiete la oración sacerdotal desde el primer versículo hasta el versículo once que vamos nosotros a leer y dicen así en aquel tiempo levantando los ojos al cielo dijo jesús padre ha llegado la hora glorifica a tu hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, de la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, Glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Yo pienso que es absolutamente imposible comentar con cierto detenimiento este importantísimo y bellísimo texto. El marco de este programa no da para tanto. Es un evangelio denso, no es difícil de entender pero es riquísimo en una serie de temas. Es para hacer una larga meditación o contemplación del corazón de Jesús que se está abriendo totalmente a los suyos, a los apóstoles que fueron dichosos testigos de aquella efusión del corazón de Jesús, aquella oración que brotó de su espíritu pero también el corazón de Jesús está abriendo para nosotros, que hoy escuchamos y meditamos sus divinas palabras. Vamos a ir extrayendo algunos temas presentes en el Evangelio que hemos leído hoy. Un tema que aparece reiteradas veces en el Evangelio de San Juan es el tema de la hora. Jesús habla de su hora desde el principio. Recuerden en el Evangelio de San Juan como en el capítulo segundo, que relata las bodas de Caná, Jesús responde a su madre, que le ha dicho no tienen vino, diciéndole, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, la hora de la manifestación de Jesús al mundo. De esa declaración de amor, realmente no hecha con palabras, sino con obras. Una declaración de amor al Padre y a sus hermanos, los hombres. Y la hora se presenta continuamente eh, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo cuarto a la mujer samaritana ya le dice Jesús créeme mujer que se acerca la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre desea que lo adoren así pues bien el Señor que ha hablado de la cercanía de la hora en muchísimos lugares de los evangelios ahora dice ha llegado la hora. La hora de la glorificación del Hijo por parte del Padre y del Padre por parte del Hijo. El Hijo glorifica al Padre con su obediencia hasta la muerte. Y el Padre glorifica a su Hijo manifestándolo al mundo como Señor Universal haciéndolo resucitar de entre los muertos para poner en sus manos el cosmos y nombrarlo juez de vivos y muertos. Es la hora. Y a nosotros estas verdades de fe, que nos dicen? ¿Nos afectan en algo o se trata simplemente de un discurso? puramente teórico. Claro que tiene una importancia concreta y real para nosotros, porque como cristianos nuestra norma de vida es el seguimiento de Jesucristo. Y si nosotros hemos de seguir a Jesucristo, lo hemos de seguir en todos los misterios de su vida, en el misterio de su vida oculta, de su humillación, de su obediencia, incluso a criaturas humanas, no simplemente a su Padre Dios, al misterio del trabajo, de la convivencia, también hemos de seguir a Jesús a la hora. También la hora llega a nuestras vidas, el momento en, teremos, en que tenemos que ofrecer nuestra vida a Dios en un acto de obediencia, de sumisión y al mismo tiempo de amor filial. Nos estamos preparando toda nuestra vida para llegar a un momento de madurez en que libre y responsablemente seamos capaces de entregar nuestra vida en manos de Dios. En circunstancias concretas de la vida, a lo mejor quizás si no, en el momento ya de la enfermedad, de nuestra última enfermedad y de nuestra muerte corporal. Pero también va llegando nuestra hora. No tiene que ser la hora de la muerte temporal, no. Pueden ser otros momentos en que hay que elegir gravemente entre Dios y el mundo. Hay que elegir entre Cristo y el príncipe de este mundo. Hay que vaciarnos de falsos y mentirosos espíritus que tratan de engañarnos y turbarnos para acoger al Santo Espíritu de Dios. La hora en nuestra vida. Seguidores e imitadores de Cristo. También en esto. Y de esta manera, aceptando nuestra propia hora daremos gloria a Dios con mayor intensidad que por muchas otras obras que hayamos realizado y de las que quizás nos sentimos un poquito o demasiado satisfechos y orgullosos. Vamos a un segundo tema. Dice Jesús que la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Efectivamente, esa es la vida eterna. La vida eterna está ligada estrechísimamente a la fe. Y la fe es la virtud teologal que nos impulsa a aceptar, conocer, conocer, y creer en Dios y en Jesucristo, su Hijo único, su Palabra eterna. Vamos a pedirle al Señor que toda nuestra vida esté presidida por ese deseo de un conocimiento natural y sobrenatural de Cristo. En realidad todo el conocimiento de Cristo es sobrenatural, pero yo he dicho natural, porque él es el que se puede alcanzar a través de medios naturales, como puede ser la lectura de la Sagrada Escritura, la propia formación, la eh, lectura de buenas obras, escuchar a personas que nos hablan de Dios. Todo eso enciende en nosotros el, la chispa de la verdadera fe, de modo que estos son también medios sobrenaturales. Pero cuando yo hablaba de medios sobrenaturales, estrictamente hablando, me refería a esa infusión de la gracia y de las virtudes que se opera en nosotros al recibir los sacramentos de la Iglesia, de una manera notoria en el bautismo, en la confirmación y en la Eucaristía sobre todo, sacramentum fidei. Pues, como digo, vamos a pedirle al Señor que Él vaya haciendo nacer en nuestros corazones. Ese conocimiento profundo de Dios, ese conocimiento sapiencial y auténtico. Porque realmente sólo existe una sabiduría y la verdadera sabiduría no es la acumulación de saberes humanos. La ciencia humana es terriblemente limitada. Algunos consideran que un argumento de peso, es, de, es decir, los científicos lo afirman. Hay consenso en la comunidad científica, cuando la comunidad científica está cambiando continuamente de opinión. Y esto lo vemos, por desgracia, en las circunstancias que llevamos viviendo hace más de un año. Tanto cambia porque es mucho más lo que ignoramos que lo que conocemos. Y esto hablando incluso de especialistas. Pues bien, la verdadera sabiduría no está en ese limitado e imperfecto saber. La verdadera sabiduría es la que tiene por centro, por fin, por meta, a Dios porque no hay nada más importante. Dios lo es todo en nuestra vida. Es nuestro tesoro, pero tiene que ser para nosotros. Principio y fin. Y tiene que ser alfa y omega, según la expresión de la liturgia. Dios para mí y yo para Dios. Y el conocer a Dios, el ir descubriendo el misterio de su amor, ir penetrando en esa revelación, que nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, esa es la verdadera sabiduría. Y quien alcanza ese conocimiento es verdaderamente sabio. Vamos a seguir desgranando algunos de los temas. Insiste repetidas veces Jesús en que sus discípulos eran del Padre, pero que el Padre se los dio a él. Y que todo lo mío, es decir, todo lo de Jesús, es tuyo, es decir, del Padre. Y todo lo tuyo, es decir, del Padre, es mío, es decir, de Jesús los apóstoles y por extensión todos los discípulos, los que son de Cristo, y es una idea que a mí me conmueve y que he repetido muchísimas veces en este programa porque alimenta verdaderamente mi vida espiritual y me da luz en momentos de oscuridad, digo, somos regalo del Padre a Jesús. Por eso nos ama Cristo, con ese amor tan extraordinario, tan excesivo, porque somos el regalo y el don de su Padre. Para que a través de este regalo, de los suyos, el Padre sea más glorificado a través del Hijo. Para que este regalo de gloria también a su Señor, y a su Maestro, y a su Redentor, que es Cristo. Somos el don, el regalo de Dios, nuestro Padre a Cristo Jesús, su Hijo. Y por eso el Señor no querrá que se pierda, lo afirma así en este mismo Evangelio de San Juan, no querrá que se pierda ni uno solo, de los que tú me diste, Padre. Aunque es cierto termina afirmando sino solo el hijo de la perdición, perdición y esto para que se cumpliera la escritura Jesús se refiere a la perdición de Judas pero él ha cuidado y ha velado por todos incluso por Judas y tanto en la última cena como en el huerto de Getsemaní ha hecho lo posible para atraerlo de nuevo hacia sí, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Vamos a sentirnos llenos de gozo y de esperanza. Vamos a sentirnos viviendo, porque así lo ha querido el Señor, en el seno mismo de la Trinidad. San Pablo nos dice que estamos sentados con Jesús, nuestro Señor Redentor y Maestro, a la derecha del Padre en la gloria, a la derecha del Padre porque estamos, total y continuamente, y por la eternidad, unidos a Jesús. Compartamos ya su misma gloria y vivamos vida de resucitados. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere,